0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Mathieu qui est CMO chez Fixter. Bienvenue Mathieu.
1: Salut Eric, merci de ton accueil.
0: Avec grand plaisir, je sais que tu nous as préparé des supers épisodes et aujourd'hui, on va commencer sur le sujet de l'équipe marketing. Comment est-ce qu'on la structure selon les différents stades de maturité d'une entreprise euh, car les besoins ne sont pas les mêmes en fonction d'une start-up early stage ou euh, d'une scale-up, euh, tu confirmes
1: Ouais, je confirme tout à fait, C'est, les besoins ne sont pas les mêmes, ça dépend aussi du secteur, bien sûr de la, de la maturité de l'entreprise, mais du secteur, du B2B, du B2C, et aussi bien sûr de ce, qu'attend les fondateurs, ce qu'attendent les fondateurs et le CEO.
0: Ok super. Euh, bah on attaque dans, dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, enfin euh, co- les, 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 les grands métiers. Comment est-ce que tu les identifies euh, dans un département marketing aujourd'hui
1: Ouais complètement. Mais en, déjà encore merci Eric hein, de me donner cette opportunité. C'est un projet passionnant. C'est un sujet euh, qui m'intéresse vraiment. Ça fait presque dix ans que je fais du marketing euh, dans l'univers startup tech, euh, ce qui comprend la scale-up aussi. Donc les équipes marketing, ça me connaît. C'est euh, J'ai constitué plusieurs équipes de différentes façons, avec les différentes fonctions. Et donc, très rapidement, on voit qu'il y a quelques fonctions clés qui, quel que soit le secteur, quelle que soit la maturité, doivent apparaître à un moment ou à un autre. Mmh. Euh, la première équipe, elle fait un peu débat, c'est product marketing, je dirais. Elle fait un peu débat mmh. parce que parfois, elle se trouve au produit, parfois, elle se trouve dans l'équipe marketing. Mais pour le moment, on peut oublier ce sujet. Mais plus important, c'est se dire product marketing... C'est l'équipe qui vraiment euh, enracine l'équipe produit et le produit lui-même de, de l'entreprise dans le marché, dans les personas, pour voir toujours quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles il faut communiquer davantage, qu'il faut peut-être raffiner, développer davantage fonctionnalités du produit. Donc, product marketing, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose d'assez numéro un, je dirais.
0: Et euh, Ensuite, autre question. Juste, ouais, bien sûr. Euh, Je t'interromps deux, deux petites secondes sur le, le product marketing. En France, j'ai l'impression que ce n'est pas, ouais. euh, pas forcément parmi les premiers recrues du marketing, alors ouais. que euh, typiquement aux US, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui, euh, qui, qui est intégré beaucoup plus, euh, beaucoup plus tôt. Euh, comment est-ce que tu l'expliques
1: ben, ça fait partie de ces fonctions, le product marketing, qui est à la fois évidente dans l'univers marketing traditionnel, si tu prends les très grosses entreprises, euh, Corporate, FMCG, Procter Gamble, L'Oréal, etc. Et en même temps, qui sont très nouvelles dans, dans l'univers tech. Alors moi, mon hypothèse, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont du product marketing qui disent pas leur nom, tout simplement, dans l'univers tech. Et que beaucoup d'équipes marketing qui s'occupent souvent de communiquer, en fait, sur les avantages d'un produit sont vus comme juste des marketing. Mais en fait, quelque part, si on pousse le sujet au plus loin, ce sont des « product marketing » au sens où ils prennent le produit tel qu'il est et essayent de voir comment on peut en fait positionner, communiquer sur ce produit au mieux. Théoriquement, c'est du « product marketing », mais c'est vrai qu'après, ça s'appelle de façon très différente les, des entre, enfin, dans des entreprises différentes et ça s'écarte souvent aussi de la définition un peu plus officielle que peuvent avoir des entreprises comme Google, de ce que c'est que le product marketing, qui est très précise, mais qui s'enracine dans un domaine qui est lui aussi très spécifique, c'est-à-dire c'est Google, ils ont leur façon de faire, leur méthodo, et euh, un cycle de business et un secteur euh, très très précis. Donc voilà, en conclusion, je pense que c'est vraiment en fait c'est une fonction essentielle, tout le monde en fait un peu, c'est juste que les, le faire émerger avec un nom commun pour l'ensemble des entreprises dans un secteur qui est en pleine transformation et évolution, l'univers French Tech, n'est pas encore là, en fait.
0: Pour, pour okay. ok, intéressant. Euh, je te laisse pour sur le, le, le ouais. deuxième département qui est, qui est hyper important pour toi.
1: Ouais, bien sûr. Alors, Ce deuxième département, il, a, il porte aussi différents noms selon les entreprises, selon leurs attentes, mais je l'appelle souvent « Growth Ops ». On peut l'appeler « Marketing Ops », tout simplement. Euh, pourquoi je l'appelle growth ops Parce que très souvent, en fait, c'est un moteur fondamental de la croissance de l'entreprise, bien sûr, mais aussi que c'est quelque chose qui va travailler. C'est une fonction qui va travailler beaucoup avec le produit. Qu'est-ce que fait le growth ops Tout simplement, c'est on explore certains canaux d'acquisition. C'est-à-dire qu'on va commencer à tester des canaux d'acquisition. Le tarte à la crème, on peut tester le PPC, SEA en investissant sur Google, mais aussi Bing et d'autres. Et derrière, c'est pas simplement faire cet, cet investissement, mais c'est être en capacité d'être, d'avoir tous les outils et tous les moyens pour voir si c'est utile, efficace, donc pour pouvoir traquer. Avec le PPC, c'est assez simple. On a une plateforme, Google Ads, très souvent. On peut le faire un peu avec son Google Analytics. Mais très rapidement, ce que ce dont se rendent compte les marketeurs qui travaillent sur cette problématique, c'est que quand on commence à toucher à d'autres canaux, que ce soit l'affiliation, que ce soit Meta avec Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, on commence à avoir des problématiques de tracking qu'il faut aborder très rapidement, qui ne sont pas forcément très compliqués, mais très rapidement, qui vont demander des, euh, de collaborer avec les équipes produits, avec les équipes tech aussi, pour être sûr que l'on a tout le tracking qui est nécessaire. Et ça permet petit à petit de mettre en place la méthodo qui est tester des canaux et rapidement, voir termes sous la forme d'une feedback loop, si on a rapidement des résultats, pour ensuite rapidement pouvoir investir davantage ou en tester d'autres. Donc, Rofops, vraiment euh, ultra nécessaire. Ok. Alors, je continue, si tu veux, avec les autres fonctions. Autre fonction, elle est un peu très très associée au growth ops et souvent, c'est on peut confondre les deux, c'est ce que j'appelle le performance marketing. Performance marketing, c'est faire du marketing à la performance, comme le nom l'indique, et c'est-à-dire sur des canaux qui sont établis, comment les optimiser au maximum et comment faire en sorte qu'on puisse investir avec la meilleure rentabilité possible. Une fois que vous avez testé le SEA avec le PPC, avec Google et mis en place, et que l'on sait que c'est un canal sur lequel il va valoir se développer, et bien très rapidement, on peut avoir donc des gens qui sont performance marketing experts SEA qui vont justement travailler ce canal et l'optimiser au maximum, c'est-à-dire en ayant une veille continue sur les mots-clés sur lesquels il faut investir, une veille continue sur... Qu'est-ce que nous apprend sur nos consommateurs, sur nos cibles d'avoir un investissement supplémentaire sur ce mot-clé par rapport à celui-ci Type d'informations qui peuvent être communiquées au product marketing, aux produits, etc. etc. Mais aussi une compréhension vraiment du funnel de A à Z. C'est-à-dire que vous investissez des mots-clés, vous n'arrêtez pas à la pub, évidemment, qui va s'afficher sur Google dans cet exemple, mais vous allez aussi aller très loin jusqu'à Qu'est-ce qui se passe sur ce quant à ce trafic qui navigue ensuite sur mon site Internet mmh. Et donc, ça permet aussi d'explorer d'autres canaux qui peuvent euh, qui peuvent suivre. Vous avez fait du SEA, c'est très bien. Peut-être qu'il vous manque quelque chose qui est la base intentionniste, vous saturez rapidement. Eh bien, il faut, par, par exemple, faire du display sur le réseau Google et le performance marketing va proposer ces autres canaux. En ce sens, il travaille de façon très proche avec le growth
0: ops. Ouais, vraiment. Il va venir amplifier un peu ce qui ouais. a été mis euh, Exactement. En en oeuvre dans un premier temps et il va, ser- il va chercher plutôt à, à, à le systématiser et à faire en sorte que ce soit le, le plus réplicable possible.
1: Voilà, industrialiser en fait va être la chose euh, nécessaire euh, du performance marketing, oui, tout à fait. Top. Je te laisse poursuivre Ouais, complètement. Alors ensuite, il y a deux autres fonctions qui sont assez essentielles et pour être tout à fait transparent, elles émergent à différents moments en mmh. fait de l'organisation marketing mais je sais qu'elles sont incontournables. Euh, la première ça peut un peu surprendre mais c'est ce qu'on j'appelle avec un grand on va dire un grand P le partenariat, partenariat ça peut aussi avoir du field marketing dans certaines euh, dans certains, certaines industries notamment B2B ça peut être du partenariat très marketing dans des univers plus B2C mais ça peut être aussi des partenariats un peu plus particuliers comme euh, j'avais pu monter des équipes partenariats chez Open Classrooms où, t'es, où là directement c'était des équipes pour euh, de partenariats conduites acquisition uniquement acquisition d'étudiants. Partenariat, pourquoi je la cite Parce que c'est quelque chose qui est à la fois très opérationnel, qui n'a de frein que le temps que ça prend de mettre cela en place, qui peut parfois être assez difficile à convaincre en interne parce qu'on a du mal à voir à quel point c'est scalable, industrialisable, mais qui en revanche peut avoir un retour d'un, sur investissement très très rapide. Mmh. Alors j'ai deux exemples très simples. Open Classrooms, on a monté des équipes partenariats pour aller recruter des étudiants pour cette école en ligne pour laquelle je travaillais. Et eh bien tout simplement, on a fait des partenariats avec beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG, beaucoup de, d'acteurs publics aussi, tels que Pôle emploi, qui avaient accès à des bassins d'étudiants potentiels et qui n'avaient qu'un intérêt, c'était de proposer notre solution, parmi d'autres, il est certes, euh, aux étudiants potentiels. Et là, à un coût d'acquisition de zéro, nous avons commencé à recruter des étudiants qui entendaient par nous via ces associations-là.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment le, le côté un peu euh, marketing malin, euh, hyper, hyper frugal, ça. où tu peux avoir un héroïne mmh. énorme. Alors c'est vrai qu'on ouais, euh, ne voit pas toujours, euh, euh, on, on peut se dire que, que ça reste parfois un, un peu flou, mais, euh, mais quand c'est bien effectué, on peut avoir un sacré ROI euh, sans forcément ah oui, bah, être dépendant des algos, sans dépenser euh, énormément. C'est ça. Euh, donc ouais, il, faut y, il faut y penser.
1: Ouais, il faut y penser, et souvent les gens en fait ont un peu peur parce qu'il y a un côté très commercial que pas tous les marketing ont, c'est-à-dire qu'il faut vendre la solution, mais c'est essentiel. Euh, et puis aussi, il y a toujours ce « comment je vais réussir à l'industrialiser derrière Comment je vais réussir à faire ça ?» Et là, il n'y a pas de solution miracle, souvent on n'y arrive pas. Il y a des solutions à droite à gauche, mais c'est, c'est un autre sujet, Et euh, mais qui est nécessaire et qui divise vos coûts d'acquisition très rapidement. en fait. L'autre équipe incontournable dont je voulais parler, c'est, euh, c'est le CRM. Alors, CRM, c'est un peu tarte à la crème. On pourrait faire tout un sujet sur sur ce sur cette thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. La base, c'est avoir un système qui permet de communiquer à une base client récurrente. Donc, c'est dire vraiment, je dirais, trois choses. En fait, c'est déjà s'assurer avec le growth ops de est-ce qu'on a les outils pour avoir une base cliente accessible et à laquelle on peut communiquer. Le deuxième, c'est justement quelles sont en fait les communications récurrentes ou ponctuelles qu'il faut faire avec sa, cette base cliente et pour quel objectif? Très souvent, mmh. dans un domaine B2C, c'est pour la rétention, pour faire revenir les gens très rapidement, notamment dans un environ- dans des industries qui sont très transactionnelles. Et le troisième chose, c'est commencer à se dire, bah, en fait, cette base client, je peux commencer à la segmenter et donc commencer à la comprendre. Et en fonction de ces segments, je vais commencer à servir des opérations marketing différentes. Donc ça, c'est un sujet qui, qui me passionne et qui, il faut savoir à quel moment placer le CRM et quel est le, parmi ces trois grandes thématiques que j'ai évoquées, euh, collecter à base client les outils de communication et la segmentation. Par où il faut commencer Et ça, ça dépend de la maturité mmh. de l'entreprise, bien entendu. Et enfin, pour c'est finir, dernière la, dernière, la dernière équipe, c'est le branding. Pareil, on pourrait en faire, on pourrait en parler des heures. Moi, c'est une, quelque chose qui, plus je fais du marketing, ça paraît par, peut-être évident pour on ça. On a un ça. autre
0: épisode là-dessus. Hein.
1: Super, ouais en effet. <rire> Mais euh, plus je fais du marketing, plus je fais du marketing en start startup, euh, plus ça me passionne le branding. Euh, et plus je vois à quel point c'est incontournable. Le branding, c'est souvent assez mal compris, et pourtant c'est essentiel, les plus grandes entreprises que beaucoup de startups regardent avec avidité presque, je dirais, euh, en font et en sont des experts, il suffit de penser à Apple, on peut penser à Tesla, on peut penser à Google, etc. Euh, et en même temps, en startup, on a du mal à savoir par où euh, par où démarrer. Mais le branding, en gros, c'est comment on arrive à construire une image de marque, une marque qui font que, même si on n'a pas besoin du produit que la startup, la scale-up vend, on y pense, on en la recommande et ça crée une émotion chez le consommateur même s'il n'est pas forcément dans la cible initiale. Donc le branding, c'est un sujet passionnant mais comme tu l'as dit, on aura un autre épisode pour en parler.
0: Clairement indispensable. Donc on a le product marketing, le gross ops, le performance marketing, le partenariat, la partie CRM, Et la brand, alors ça c'est un peu les grandes familles euh, du du département euh, marketing, dans quel ordre c'est intéressant de les intégrer selon toi, selon euh, la maturité, selon euh, euh, que l'on s'attaque à l'international ou non, euh, enfin voilà, c'est quoi un peu ton retour là-dessus
1: Ouais, alors ça c'est une super bonne question, Euh, et les startups souvent passent un peu toujours par la même la même série, c'est-à-dire on commence souvent par ce qu'on appelle du growth, qui est un mélange de growth ops et de performance marketing et même de product marketing dans ce que j'ai dit et parfois ça fait tout à fait sens d'avoir ça notamment quand on est une entreprise qui fait euh, moins d'un million de chiffres d'affaires, qui est encore en recherche de PMF ce genre de choses, ces profils assez génériques growth qui sont assez euh, qui ont une mentalité très euh, do-it-yourself qui ont une mentalité assez tech mais qui, qui explorent tous les canaux marketing juste pour vous commencer à gagner de traction, gagner de la croissance, gagner en fait des clients qui permettent d'avoir un retour d'expérience sur est-ce que le produit est au bon endroit. Souvent, c'est ce que font les startups et euh, ça fait souvent généralement sens là-dessus. La question, c'est comment rapidement on transitionne de ce growth qui, si tout se passe bien, va rapidement être entre guillemets dépassé. Parce que growth, par exemple, on voit que le SEA, ça marche bien, il a compris ça, il ou elle d'ailleurs a compris ça, bah rapidement il va falloir devenir assez expert sur le SEA si on pense que c'est un moteur de croissance, bah est-ce qu'il faut faire venir quelqu'un du performance marketing directement? Quand À partir de quand C'est directement une deuxième personne, c'est un expert, enfin bref, des questions comme ça se posent. Donc rapidement, le growth peut être peut être dépassé. Donc à côté de ça, c'est une fois qu'on a un peu on a un peu ça, c'est en fait il y a quelques grandes étapes qu'il faut respecter et sur lesquelles on peut mmh. commencer à peupler les différentes équipes. La première, c'est. La grande première question à se poser, c'est est-ce qu'en fait, étant donné l'attraction que je commence à avoir et mon produit, est-ce que je connais bien mes utilisateurs On va dire non. (rire) C'est-à-dire qu'on pense bien les connaître, mais parfois, il faut commencer à systématiser. Et c'est pour ça que très souvent, je dirais qu'une fonction Product Marketing... Quelqu'un qui fait du product marketing, ça fait complètement sens d'amener cette personne dans l'entreprise comme une première fonction. Ça peut être une seule personne, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui va travailler de façon très proche avec le produit, qui va beaucoup travailler sur le contenu, sur l'écrit, qui va voir si le langage utilisé, ça plaît bien en fait à la cible. Ça permettra de collecter énormément de données aussi sur, ben justement, est-ce qu'on parle à la bonne cible, est-ce qu'on a une cohérence entre ce que l'on pensait en termes de cible, les façons de l'adresser, est-ce que cette personne, est-ce que l'on récupère comme information. Faire beaucoup de tests là-dessus. Okay. Cependant, ça peut être une seule personne et, euh, je reconnais que très souvent cette fonction est parfois déjà intégrée au sein du produit. Donc c'est la fonction, c'est pas forcément la f- première fonction marketing, mais c'est une fonction qu'il faut, sur laquelle il faut investir dans tous les cas. D'un point de vue purement marketing, pour aller au-delà du growth, ça va être ce qui est le growth ops. C'est naturel c'est lié au growth très souvent, mais c'est se dire, en fait, est-ce que j'ai à, j'arrive à avoir une bonne stack marketing qui n'a pas besoin d'être très compliquée, mais qui va me permettre de déployer, en fait, les différents canaux marketing. On peut avoir des gens qui travaillent, justement, sur euh, sur la performance. Il faut qu'on ait les bases du Google Analytics, bien compris. Il faut qu'on sache que si on commence à investir un euro dans la machine marketing, on arrive à savoir plus ou moins quel est le retour de, su, de ce dernier. Donc, growth up, c'est souvent une des premières fonctions sur lesquelles j'investirais sur lequel je recruterai justement là-dessus en continuité avec cette équipe growth
0: OK, et ensuite du... oui.
1: ouais, ouais. vas-y pardon. Sûr. Non, ensuite j'allais dire on commence à avoir des fonctions qui deviennent encore plus traditionnelles et l'ordre va dépendre un peu de la de l'industrie, des attentes du CEO et des confondateurs bien sûr, mais euh, mais très souvent on va on va passer sur un sur un rythme de recrutement autour de fonctions assez euh, assez habituel chez start-up. Je peux développer vas-y dis-moi.
0: Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse, mmh. euh, je, je préfère te, ouais. te laisser poursuivre ton, ton développement et derrière, euh, j'ai, j'ai une autre question, t'inquiète
1: Top, bien sûr. Une fois qu'on a ce côté growth up, c'est on commence à investir sur les canaux digitaux et donc euh, c'est le performance marketing qui souvent vient et c'est souvent à ce moment-là qu'aussi on a du partenariat qui peut émerger, euh, qui peut émerger au même moment. Souvent l'entreprise ici se dit en fait je commence à investir en marketing, comment j'arrive à maximiser la, la rentabilité euh, la rentabilité de mes investissements en maximisant le volume de transactions, par exemple, avec un volume avec un CAC au plus bas. Donc performance marketing partenaire vont arriver là. Ensuite CRM qui arrive. Pas forcément, je dirais là, ça, on a l'impression que j'arrive à la fin de mon raisonnement, mais c'est pas forcément la dernière équipe. Mais souvent dans un ordre de façon assez rapprochée, ça va être un peu ça. Il faut savoir que l'équipe Growth Hub, ce qu'on a constitué au départ, va permettre de cadencer le rythme et va permettre de dire à quel point le CRM doit arriver dans les six mois ou dans les 12 mois en fonction de la stack, en fonction de l'industrie, en fonction de l'opportunité de croissance par rapport à ça aussi. Et enfin, tu le brand. brand arrive souvent en dernier, ouais. vraiment. Pourquoi Parce qu'on voit ça comme un coût, parce qu'on veut maximiser bien sûr la rentabilité des investissements marketing, et le brand, très généralement, ces projets, c'est, si je caricature, c'est « Donnez-moi un budget, je vais vous construire une marque, et peut-être un jour, ça va évidemment avoir énormément de retombées, et faire et accroître énormément tout ce qui est organique, ce genre de choses. » C'est Donc ça fait peur, évidemment, dit comme ça, mais cependant, si on dépasse un peu la fonction brand, ce type de pensée si on a bien fait le le boulot avec le product marketing au départ, il est est déjà là dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, grâce au product marketing de façon très proche au produit, on arrive à poser les jalons de qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de marque. On arrive à poser les jalons qui sont de... Quels sont mes personas À qui je dois parler À qui je parle aujourd'hui et à qui ça me va et à qui ça me va moins bien et ce par rapport à quel est mon positionnement stratégique Où est-ce que je me positionne en fait par rapport aux concurrents il s'agit pas de regarder ce que font les concurrents pour mimer leurs euh, choses mais c'est dire en fait je suis forcément dans un océan concurrentiel et à quel point j'arrive en fait à naturellement m'en dégager par mes fonctionnalités mon produit, ma communication sur ce produit ou à quel point c'est plus difficile et ça le product marketing en fait peut commencer à le faire dès le départ et donc du coup quand on arrive, si on le fait bien dès le départ, quand on, aura, quand on commencera à recruter ce, le brand, on aura des et déjà bah les premières bases, on aura déjà anticipé son travail de Brent et on aura déjà quelqu'un qui permettra de créer une marque sur des bases solides et donc avoir un retour sur investissement d'autant plus rapide. Non,
0: Super, j'ai une question qui qui m'a popé là, mais je je la garde pour pour notre autre épisode. Euh, Tu disais au début que tu avais monté euh, pas mal mal d'équipes au fil des années, c'est quoi un petit peu les erreurs que toi tu as pu voir, ou alors en discutant avec des pairs, hein, les les, les choses que tu as pu constater et euh, qui euh, qui ont un impact en fait sur l'efficacité de de cette équipe
1: Ouais, alors c'est une très bonne question, j'en vois deux en fait euh, qui... La première, c'est de surinvestir sur la performance et notamment dans le performance marketing sans se poser la question des outils, en pensant que c'est un peu une question annexe. Euh, Très souvent, ce qui s'est passé là-dessus, c'est qu'on avait des gens qui étaient très experts pour gérer du Facebook, du Google, de l'Instagram, ce genre de choses, mais on avait beaucoup de difficultés à prendre des décisions parce qu'on n'avait pas forcément travaillé l'ensemble de la stack technique dans l'ensemble des analytics pour bien comprendre nos retours sur investissement et où est-ce qu'il était plus ou moins facile de scaler euh, les différents canaux. Donc, vraiment, investir sur la performance sans penser à tout ce que j'ai appelé GrowthOps peut rapidement être assez euh, difficile. Ça l'est d'autant plus que GrowthOps, je n'ai peut-être pas cité suffisamment dans, dans ma réponse précédente, ça va s'intéresser à des sujets de canaux d'acquisition qui sont non payants, comme le SEO, évidemment. Mmh. Et quand on commence à la performance, on va rapidement se mettre dans une position où on commence à petit à petit à être addictif aux payants, à ne pas investir dans le SEO. Or, la première chose que nous apprend du SEA, ce sont quels sont les mots-clés sur lesquels ça marche et quels sont les mots-clés sur lesquels il faudra oui. investir d'abord et avant tout oui. en SEO. Mmh. Donc vraiment, performance marketing sans gros ops, moi, c'est quelque chose qui a, qui a, qui a fait perdre beaucoup de temps aux équipes et a empêché la prise de décision sur quels étaient les meilleurs canaux d'acquisition et qui a été le meilleur marketing mix. Et la deuxième erreur, elle est plus liée au branding, c'est que très souvent, on arrive à une saturation des canaux, euh, des canaux à la performance. Et les canaux à la performance, c'est-à-dire en fait, je m'adresse surtout et avant tout à des gens qui sont dans le marché pour mon produit, qui naturellement comprennent mon produit, parce que mon site est bien fait, parce que ma communication, RP, naturelle, organique, elle est bien faite, tout ce qu'on appelle le, le own media, elle est bien faite. Et donc du coup, je ne fais que de la performance auprès des gens qui sont dans le marché. Mais très rapidement, on arrive à épuiser ça. Alors évidemment, ça dépend du type de produit. Quand vous êtes sur un produit comme Uber, euh, Captain, pour lesquels je travaillais, très transactionnel, ce genre de problème apparaît un peu moins, euh, le problème que je vais citer apparaît un peu moins, mais très souvent, avec quelque chose où les gens ne sont pas forcément souvent dans le marché, ben, on sature les, les canaux. Et donc on est en train de taper sur la tête des performances marketing du Grofops en disant, bah ben, pourquoi en fait plus j'investis, euh, plus les coûts d'acquisition augmentent en fait. Et en fait très généralement ce qui se passe c'est que on ne sait pas s'adresser à ce marché qui ne nous connaît pas qui n'a ah. strictement qui rien n'est à pas faire en, recherche. Nous, en fait qui n'est pas en recherche et qui quand on leur balance juste une créa faite en 5 secondes par quelqu'un en interne euh, réagit en mode euh, au mieux OK pourquoi pas Au pire, je comprends pas. <rire> Et c'est ce que font beaucoup de startups qui donc du coup tout ça pour dire beaucoup de startups qui n'investissent pas à un moment dans ce que l'on ce qui est plus ou moins euh, proche au branding, euh, qui commencent à investir parfois même dans des canaux d'acquisition qui sont très brand awareness. Je passe le côté sur la, le suivi de la performance de ce brand awareness qui peut être de la radio, qui peut être de la télé, qui peut être même tout simplement euh, du digital sur une chaîne t- sur une chaîne YouTube ou Twitch. Euh, et qui commence à donc à faire du brand awareness mais sans de créa sans avoir un message fort un message qui est trop euh, enfin qui n'a pas été euh, travaillé par une équipe branding et là cette, c'est comme un coup d'épée dans l'eau et ça n'apporte, ça n'apporte pas grand-chose là-dessus donc d'un côté il y a un échec sur brand awareness et puis de l'autre côté comme je citais on tape sur la tête des gens du performance marketing en disant mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et eux ils sont en mode bah écoutez j'optimise j'optimise mais il y a un moment voilà et c'est d'autant plus difficile pour eux qu'il est souvent difficile de, de prouver facilement la saturation des canaux
0: ouais Uh, donc, ces deux équipes, sur investir sur le performance marketing, négliger euh, le côté euh, branding. Euh, bah, écoute, ouais. euh, est-ce que tu as un dernier conseil avant de, de terminer l'épisode sur euh, comment structurer son équipe marketing euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous partager pour terminer
1: Ouais, non, euh, je pense bien avoir un dernier conseil qui serait vraiment autour du, de la discussion avec le CEO. Quand on touche mmh. au marketing, on touche à des choses qui sont très analytiques, autour de la growth, du performance marketing, même du CRM, mais aussi on touche beaucoup à bah, tout simplement à l'identité de l'entreprise, l'identité telle qu'on va la communiquer à l'extérieur, telle qu'on va la communiquer à tous les stakeholders, des clients potentiels, mais aussi des investisseurs, des employés à recruter, etc., etc. Et donc, même s'il y a un peu une feuille de route euh, traditionnelle pour quelles sont les équipes qu'il faut monter en, qu'il faut monter en priorité et les besoins marketing en question, c'est avoir une conversation franche et honnête avec les fondateurs, euh, le ou la CEO, de quelles sont les attentes de cette personne à l'égard du marketing. Il y a mmh. très souvent des choses qu'on demande au marketing, euh, comme faire de la veille concurrentielle, par exemple. C'est souvent quelque chose qu'on demande au marketing, qui peut être fait par d'autres équipes, mais c'est vrai que dans, généralement, des gens pensent que c'est, c'est au marketing de le faire. Et eh bien, dans toutes les, les équipes que j'ai citées, il n'y a personne qui est vraiment responsable de ça. Donc, si c'est quelque chose qui est vraiment attendu de la part du du la CEO, c'est se dire, en fait, est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin et comment on peut structurer pour le faire La structure, ça peut être tout simplement, on le fait un peu sur le côté et c'est le marketing lead, CMO, VP marketing ou autre qui va s'en occuper. Mais c'est avoir la question pour vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce qui frappe le plus aujourd'hui tous les CMO Euh, dans l'univers tech, et même au-delà, je pense, c'est que euh, c'est la personne qui a la durée de vie la plus courte en entreprise par rapport au CEO, au CFO, etc. Je pense que très souvent, ça part d'ambiguïté non résolue quant aux attentes qu'on a à l'égard au marketing, que doit incarner le CMO, attentes qui ne sont pas souvent toujours explicitées par le CEO, ni euh, la conversation que je citais a manqué. Super,
0: ouais, dernier conseil, conseil pour hein. tes pères. Ouais. <rire> merci beaucoup Mathieu, c'était très cool. Et puis on se retrouve pour un épisode sur, sur le branding.
1: Génial, merci beaucoup Eric.
0: Ciao, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager